അധ്യായം മുപ്പത്തിയെട്ട് വന്ന് അല്പം ആശ്വസിച്ചുകൊള്ളുവീൻ വിശുദ്ധമത്തായി പതിനാല് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം അപ്പോസ്തോലന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി തങ്ങൾ ചെയ്തതും ഉപദേശിച്ചതും എല്ലാം അറിയിച്ചു വരുന്നവരും പോകുന്നവരും വളരെ ആയിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ പോലും സമയം ഇല്ലായതുകൊണ്ട് അവനവരോട് നിങ്ങൾ ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് വേറിട്ട് വന്ന് അല്പം ആശ്വസിച്ചുകൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങൾക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ യേശുവിനോട് വിവരിച്ചു തങ്ങളുടെ വിജയങ്ങൾ നൽകിയ ആനന്ദം പരാജയങ്ങൾ നൽകിയ നൈരാശ്യം ഇവയെല്ലാം ഹൃദയതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ഗുരുവിനെ അറിയിച്ചു സുവിശേഷകർ എന്ന നിലയിൽ തങ്ങളുടെ പ്രഥമ സംരംഭത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വീഴ്ചകളുണ്ടായി അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ പരിശീലനം ആവശ്യമാണെന്ന് കർത്താവിന് ബോധ്യമായി എന്നാൽ അവർ ക്ഷീണിതരാണെന്നും വിശ്രമം അവർക്ക് ആവശ്യമാണെന്നും കർത്താവ് മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ അവർ വന്നു ചേർന്ന സ്ഥലത്ത് ഏകാന്തത ലഭിച്ചില്ല വരുന്നവരും പോകുന്നവരും വളരെ ആയിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ പോലും സമയം ഇല്ലായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം കേൾപ്പാനും സൗഖ്യം പ്രാപിപ്പാനുമായി ധാരാളം ആളുകൾ വന്നുകൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു യേശു അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു ഉറവായിരുന്നു സുഖം പ്രാപിക്കുവാനായി വന്ന പലരും യേശുവിനെ സ്വന്തരക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു പരീശന്മാരോടുള്ള ഭയം മൂലം യേശുവിനെ പരസ്യമായി ഏറ്റുകൊള്ളാത്തവർ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിച്ചപ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട എതിരാളികളുടെ മുമ്പിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് സാക്ഷീകരിച്ചു ശിഷ്യന്മാരുമായി വിശ്രമിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിച്ചു അവരോടായി മാത്രം ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിന് പറയുവാനുണ്ടായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ ശ്രൂഷയിൽ വലിയ എതിർപ്പുകളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ആയിരുന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവർക്ക് നേരിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ തനിയെ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ എതിർപ്പുകളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അവർ കുഴങ്ങി തങ്ങളുടെ ശ്രൂഷയിൽ അവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം കിട്ടിയിരുന്നു പശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും അവർക്ക് ജീവൻ്റെ അപ്പം ആവശ്യമായിരുന്നു കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിപ്പാനും ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുവാനും കർത്താവിനോടുകൂടെ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് വേറിട്ട് വന്ന് അല്പം ആശ്വസിച്ചുകൊള്ളുവീൻ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു തൻ്റെ ശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവുമുണ്ട് യാഗത്തിലല്ല കരുണയിലത്ര ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നതെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിച്ചു ജനശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ക്ഷീണിതരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വിശ്രമമായിരുന്നു അപ്പോഴത്തെ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം തങ്ങൾക്കുണ്ടായ വിജയത്തിൻ്റെ ഖ്യാതി മുഴുവൻ തങ്ങളുടേതെന്ന് കരുതുവാനുള്ള അപകട സാധ്യത ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു ആത്മീയ അഹന്ത അവർക്കുണ്ടാകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ സാത്താൻ്റെ വഞ്ചനയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകാമായിരുന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് ഒരു വലിയ വേല ചെയ്തു തീർക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നു തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ശക്തി തങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് എന്ന വസ്തുതയായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ പഠിക്കേണ്ട ആദ്യ പാഠം മോശ മരുഭൂമിയിൽ വിശ്രാമം കണ്ടെത്തിയതുപോലെയും ദാവിത് യഹൂദ്യ മലകളിൽ ഏകാന്തതയിൽ ദൈവത്തോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതുപോലെയും കൊരീത്ത് തോട്ടിനരികെ ഏലിയാവ് വിശ്രമിച്ചതുപോലെയും ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർക്ക് ദൈവമായും പ്രകൃതിയുമായും സമ്പർക്കം പുലർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പോയിരുന്നപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷവും പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് യേശു മറ്റു പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും സന്ദർശിച്ചു ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് യോഹന്നാൻ വധിക്കപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് യേശു അറിയുന്നത് തൻ്റെ ഓരോ ചുവടുകളും അപ്രകാരമുള്ള അന്ത്യത്തിലേക്കാണ് തന്നെ നയിക്കുന്നതെന്ന് യേശുവിനറിയാമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ പാതയിൽ കാർമേഹങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടുകയായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാരും റബിമാരും യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിന് കെണിയൊരുക്കി ചാരന്മാർ യേശുവിനെ പിന്തുടർന്നു യേശുവിനെ വധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗൂഢാലോചനകൾ ഇങ്ങും വ്യാപിച്ചിരുന്നു ഗലിയിലെമ്പാടും യേശുവിനെയും യേശുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ നടത്തിയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഹരതാവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഹരതാവ് പറഞ്ഞു 
അവൻ യോഹനാൻസ് നാമകൻ അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തു യേശുവിനെ കാണുവാൻ ഹരതാവ് ആഗ്രഹിച്ചു തന്നെ സിംഹാസന കൃഷ്ണനാക്കിയ ശേഷം യഹൂദ രാഷ്ട്രത്തെ റോമൻ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുമെന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന് ഹരോദാവ് എപ്പോഴും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അസംതൃപ്തിയും വിപ്ലവാസക്തിയും വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഗലീലയിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരസ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോവുക ദുഷ്കരമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തിൻ്റെ നാളുകൾ വേഗത്തിൽ അടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ജനത്തിൻ്റെ വേഗത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് സമയം വേർപെട്ടു നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു ദുഃഖ നിമഗ്നരായ യോഗനാര ശിഷ്യന്മാർ ശിരച്ഛേദം ചെയ്യപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ ഗുരുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ സംസ്കരിച്ചു പിന്നെ അവർ വന്ന് യേശുവിനെ അറിയിച്ചു ജനശ്രദ്ധയെ തങ്ങളുടെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിനായി യോഹനാന്യ ശിഷ്യന്മാർക്ക് തോന്നിയപ്പോൾ അവർ അസുന്ദരഷ്ടരായി ചുങ്കക്കാരോടും പാവികളോടും കൂടെ യേശു മത്തായുടെ ഭവനത്തിൽ പന്തിയിലിരുന്നപ്പോൾ യോഗനാന്റെ ശിഷ്യന്മാരും പരീശന്മാരും ചേർന്ന് യേശുവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി യോഗനാന്റെ മോചനത്തിനു വേണ്ടി യേശു ഒന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് യോഗനാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ ദൗത്യത്തെ സംശയിച്ചു ദുഃഖിതരായിരുന്ന അവർ ആശ്വാസത്തിനായി കാംക്ഷിച്ചു ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം ആരായേണ്ടതിന് അവർ യേശുവിനെ സമീപിച്ചു തങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കർത്താവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു ഗലീലാക്കടലിൻ്റെ ഉത്തരഭാഗത്തുള്ള ബത് സൈദ ഏകാന്തമായ ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു വസന്തത്തിൻ്റെ പുതുമയാർന്ന വൃക്ഷലതാദികളാൽ മനോഹരമാക്കപ്പെട്ട പ്രദേശം യേശുവിനും ശിഷ്യന്മാർക്കും സ്വാഗതം നൽകുന്ന വിശ്രമസ്ഥലമായിരുന്നു ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ പടവുകൾ യാത്രയായി നഗരത്തിൻ്റെ തിരക്കിൽ നിന്നും ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ നൽകുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അത് പ്രകൃതിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു വിശ്രമമാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശുവിൻ്റെ ദൂതുകൾ തടസ്സം കൂടാതെ ശ്രമിക്കാവുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അത് ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും ശല്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയുടെ മാധുര്യം അവർക്ക് നിർബാധം നുകരാവുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ബത്സൈദ ക്രിസ്തുവും ശിഷ്യന്മാരും സ്വന്ത സുഖം തേടിയല്ല ബത്സൈദിലേക്ക് പോയത് സുഖലോലുവതയായിരുന്നില്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം ദൈവവേല ഫലവത്തായി എങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർ സംസാരിച്ചു ക്രിസ്തുവുമായി സമയം ചിലവിട്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഉപമകൾക്കൂടെ ക്രിസ്തുവിന് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ശിഷ്യന്മാരുടെ തെറ്റുകളെ യേശു തിരുത്തി കൊടുത്തു ജനങ്ങളോട് സമീപിക്കേണ്ട രീതികൾ യേശു അവരെ പഠിപ്പിച്ചു സത്യത്തിൻ്റെ അമൂല്യനിധികളെ യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് തുറന്നുകാട്ടി ദിവ്യശക്തിയാൽ അവർ ചൈതന്യപൂർണരായി അവർക്ക് ധൈര്യവും പ്രത്യാശയും വർദ്ധിച്ചു യേശുവിനും യേശുവിൻ്റെ കൃപയാൽ ശിഷ്യന്മാർക്കും അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാനുള്ളതായ വരമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ക്ഷീണിതരായ ശിഷ്യന്മാരുടെ വിജന പ്രദേശത്ത് പോയി വിശ്രമിക്കുവാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു കൊയ്ത്ത് വളരെയുണ്ട് വേലക്കാരോ ചുരുക്കം എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്രമമില്ലാത്ത വേല ചെയ്യണമെന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയായിരുന്നില്ല കൊയ്ത്തിൻ്റെ യജമാനോട് കൊയ്ത്തിലേക്ക് വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടതിന് യാജിപ്പീൻ എന്നത്ര കർത്താവ് പറഞ്ഞത് പത്തായി ഒൻപതിൻ്റെ മുപ്പത്തിയെട്ട് ഓരോ മനുഷ്യനും അവനവൻ്റെ കഴിവനുസരിച്ചാണ് അവൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നത് എഫ് എസ് നാലിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം ചുമതല നൽകുകയും മറ്റുള്ളവരെ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാക്കുകയുമല്ല കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് ശിഷ്യന്മാരോട് സ്നേഹപൂർവ്വം സംസാരിച്ച കർത്താവ് നമ്മോടും അതുപോലെ സംസാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വേറിട്ട് വന്ന് അല്പം ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളുവീൻ ക്ഷീണിതരോടും അധ്വാന ഭാരത്താൽ ക്ലേശിക്കുന്നവരോടുമാണ് യേശു പ്രകാരം പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കത്തിലും മാനസിക ഉദ്യോഗത്തിലും കഴിയുന്നത് നല്ലതല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും അത് നല്ലതല്ല ഇപ്രകാരമുള്ള അധ്വാനത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ദൈവഭക്തി അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീകവുമായ അമിതഭാരം വഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർ സ്വയത്തെ ത്യജിക്കേണ്ടവരാണ് 
അവരിൽ ത്യാഗമനോഭാവം കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് കടന്ന അധ്വാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബലഹീനതയെ സാത്താൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്താതിരിക്കാനും ദൈവത്തിൻ്റെ വേല അലങ്കോലമാകാതിരിക്കുവാനും നാം വളരെ കരുതലോടെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ് റബിമാർ മതഭക്തിക്ക് നൽകുന്ന നിർവചനം വിശ്രമരഹിതമായ പ്രവർത്തനം എന്നാണ് തങ്ങളുടെ ഭക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ബാഹ്യമായ ആചാരങ്ങളിൽ അവരാശ്രയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് സ്വപ്രയത്നത്തിന് അവർ പ്രാധാന്യം നൽകി ഇതേ അപകടങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു മാനുഷിക പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രം ഊന്നൽ നൽകുകയും അതിലൂടെ വിജയം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാനുഷിക പദ്ധതികളിലും മാർഗങ്ങളിലും ആശ്രയിക്കുവാനും ദൈവത്തെ നമ്മുടെ പ്ലാനിൽ നിന്ന് അകറ്റിനിർത്തുവാനുള്ള അപകട സാധ്യത എപ്പോഴുമുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന കുറയുകയും വിശ്വാസം ക്ഷീണിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം നഷ്ടപ്പെടുവാനും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെ രക്ഷകൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനും നാം പരീക്ഷിക്കപ്പെടും എപ്പോഴും യേശുവിനെ നോക്കുക യേശുവിൻ്റെ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നാം ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം വ്യക്തിപരമായ ധ്യാനത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വേദപുസ്തക പഠനത്തിനും നാം സമയം എടുക്കണം പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതിയാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വേല മാത്രമേ പ്രയോജനകരമായി തീരുകയുള്ളൂ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം പോലെ ചുമതലാപൂർണവും അതുപോലെ കൃത്യത നിറഞ്ഞതുമായ വേറൊരു ജീവിതം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിലും യേശു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി എത്ര സമയം ചിലവഴിച്ചിരുന്നു സ്വർഗീയ പിതാവുമായി എത്ര സ്ഥിരമായ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ഭൗമിക ജീവചരിത്രത്തിൽ പലവുരു ആവർത്തിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അധികാരത്ത് ഇരുട്ടോടെ അവനെഴുന്നേറ്റ് പുറപ്പെട്ട ഒരു നിർജന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വളരെ പുരുഷാരും വചനം കേൾക്കേണ്ടതിനും തങ്ങളുടെ വ്യാധികൾക്കും സൗഖ്യം കിട്ടേണ്ടതിനും കൂടി വന്നു അവനോ നിർജന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അക്കാലത്ത് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് ഒരു മലയിൽ ചെന്ന് ദൈവത്തോടുള്ളതായ പ്രാർത്ഥനയിൽ രാത്രിക്കാലം കഴിച്ചു മർക്കോസ് ഒന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലൂക്കോസ് അഞ്ചിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉഴിഞ്ഞു വെച്ച തൻ്റെ ജീവിതം എത്രമാത്രം തിരക്ക് പിടിച്ചതായിരുന്നുവെങ്കിലും യേശു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അവിരാമമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി സ്വർഗീയ പിതാവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തേണ്ടത് കർത്താവിന് ആവശ്യമായിരുന്നു നമ്മുടെ ബലഹീനതകളും ആവശ്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ കർത്താവ് നമ്മളൊരുവനെപ്പോലെ ദൈവത്തിൽ പരിപൂർണ ആശ്രയം പുലർത്തിയിരുന്നു തൻ്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനും ചോദനകളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനും പിതാവിനോട് ശക്തിയായി താൻ അപേക്ഷിച്ചു പാപം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ പോരാട്ടങ്ങളും യാതനകളും യേശു സഹിച്ചു തൻ്റെ മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ട ഭാരങ്ങൾ പിതാവുമായുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം വഹിക്കുവാൻ താൻ പ്രാപ്തനായി അതിലൂടെ യേശു സന്തോഷവും ആശ്വാസവും കണ്ടെത്തി സ്നേഹസ്വരൂപനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ക്രിസ്തുവിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ നിലവിളി കയറി ചെന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ കർത്താവിന് സ്വർഗീയ ശക്തിയാൽ നിറയേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു ആ ശക്തിയാൽ നിറയുന്നതുവരെ യേശു പിതാവിനോട് യാചന കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മനുഷ്യത്വത്തെയും ദൈവത്വത്തെയും ഏകീഭവിക്കുന്നതായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ യേശു ചൈതന്യം പ്രാപിച്ചിരുന്നു ലോകത്തിന് ചൈതന്യം പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു യേശുവിൻ്റെ അനുഭവം നമുക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ വേറിട്ട് വരുവീൻ യേശുവിൻ്റെ കൽപ്പന നമുക്കായും നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആജ്ഞ നാം അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം കൂടുതലും ശക്തനും പ്രയോജനമുള്ളവരുമായി തീരും ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ചു അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും അറിയിച്ചു യേശു അവരെ ഉപദേശിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നാമും യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ചാൽ നിരാശരാകുകയില്ല യേശു സഹായം നൽകുവാൻ എപ്പോഴും ഒരുക്കമുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആവശ്യം നിഷ്കളങ്കത്വവും രക്ഷകനുള്ള ആശ്രയബോധവും വിശ്വാസവുമാകുന്നു വീരനാം ദൈവം നിത്യപിതാവ് സമാധാന പ്രഭു എന്നീ പേരുകളാൽ അറിയപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തു 
നമുക്കെപ്പോഴും ഉപദേശം നൽകുവാൻ മനസ്സുള്ളവനാണ് ആധിപത്യവൻ്റെ തോളിലിരിക്കും എന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ ഒരുക്കമുള്ളവനായ ക്രിസ്തു നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു അവൻ ഫൽസിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്നു വിഷയ ഒൻപതിൻ്റെ ആറ് യാക്കോബ് ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ലോകത്തോടും അതിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടും രീതികളോടും യോജിക്കാത്ത ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശീലന കളരിയിൽ അഭ്യസിക്കുന്നവർ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് ദൈവീക പരിജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുന്നതിന് വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം ആവശ്യമാണ് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് നാം വ്യക്തിപരമായി അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മറ്റെല്ലാ ശബ്ദവും നിശ്ചലമാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് വ്യക്തമായി കേൾക്കുവാൻ കഴിയും മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തിയാറിൻ്റെ പത്ത് ഇവിടെ മാത്രം യഥാർത്ഥ വിശ്രമം കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരുടെ ഫലവത്തായ ഒരുക്കം ഇപ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനെ ശക്തി പ്രാപിച്ച വ്യക്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്ലേശങ്ങൾക്കിടയിൽ സമാധാനമുള്ളവരും പ്രകാശിതരും ആയിരിക്കും ആ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യവാസന എങ്ങും പരത്തുകയും മറ്റുള്ളവരെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും